0: Bokertov, buenos días a todos. Vamos a estudiar el Vizrat Hashem, Masajat Rosh Hashanah, daf Yud Tet. la vamos a estudiar el Vizrat Hashem tres temas. El primer tema es el tema de Megilata Anit, como ya lo empezamos a ver ayer. El segundo tema es si el Bedín enviaba enviados a fuerzas de Eretz Israel para avisar cuando se fijó el Rosh Hode Tishrei, el mes de Tishrei. Y el tercer tema es en un año embarazado, en un año de 13 meses como este año, si el Bedín mandaba otros enviados por el segundo mes de Adar o no. Son los tres temas que vamos a estudiar y vamos a empezar con el primer tema, el tema de Miglata Anit. Ya explicamos ayer que Miglata Anit era un pergamino que a escribieron. En él escribieron todos los días que ocurrieron milagros especiales para Israel, según la opinión de Jajamim, que eran días especiales. Escribieron esos días en ese pergamino para que la gente sepa que esos días se consideran como días festivos. No se permite ayunar en ellos, no se permite hacer espé en ellos. No solamente que en ellos no se permitía hacerlo, sino tampoco en el día anterior y en el día posterior. También esos días tenían la salajot del día festivo. Así que Jaim decretaron para agradecer a Hashem por los milagros que ocurrieron en esos días. Eso se llama Megilat Ta'anit. Vimos en el DAF de ayer una discusión. Si es que estos días festivos aplican para siempre o solamente en el momento que el Vietnamitas está construido. Unos jajaim sostienen, solamente en el momento que el Betamigdash está construido, ahí aplican esa J, esos días festivos. En el tiempo que el Betamigdash estaba construido, también los ayunos que nosotros hacemos hoy en día, 17 de Tamuz, el 10 de Tebet, esos días también se convertían en días festivos. Entonces, dicen esta, esta opinión sostiene también los días festivos de Miglatán, solamente cuando el Betamigdash está construido. Pero hoy en día que no tenemos Betamigdash, así como los ayunos son ayunos, también esos días festivos ya se cancelaron. La segunda opinión sostiene que no. Que los días festivos de Miglata Anit aplican para siempre, aún hoy en día que no tenemos vista en Miglash, también siguen esas, esos días festivos. Así vemos en la Gemara, en el DAF de ayer. En el DAF de ayer, la Gemara trajo un ejemplo del día 3 de Tishre, que el día 3 de Tishre a Jaim lo consideraron como un día festivo, ¿por qué? Ya que en ese día jaime lograron que la gente ya deje de escribir el nombre de Hashem en los documentos Escribían el nombre de Hashem en los documentos y quedaban los documentos en la basura Es desprecio para el nombre de Hashem Jaime lograron que la gente ya no lo haga y ese día lo consideraron como día festivo El 3 de Tishre Y la Gemara explicó en el DAF de ayer que eso era en el tiempo que el Betamida estaba construido Porque hoy en día, según esta opinión, ya no aplican esos días festivos Entonces la Gemara pregunta sobre eso en el DAF de hoy, en el primer renglón Empezamos el, el DAF Dice la Gemara, Pukle, este día 3 de Tishre, si estamos hablando cuando el Betamigdash estaba construido, ¿para qué necesitaron jajamín fijarlo como un día festivo? De por sí, de el día 3 de Tishre es Tom Gedalia, es el ayuno por que fue asesinado Gedalia Benajicam. Ya dijimos que en el tiempo que el Betamigdash estaba construido, ya era un día festivo. Festejábamos en ese día, ya que se construyó el Betamigdash. ¿Por qué Jaim tuvieron que fijarlo otra vez como día festivo? Se entiende que no era en el tiempo que el Betemigadá estaba construido, se entiende que era después. Contesta la Marama, Rab, contestó Rab. -le -ja", ¿Sabes para qué necesitamos Jaim considerarlo como un día festivo? era Para prohibir también el día de antes. El 3 de Tishrei es un día festivo porque es un día que se convirtió en alegría. Está bien, pero el día de antes, el 2 de Tishrei se permite ayunar, se permite hacer esped, para eso Jajayim consideraron el día 3 de Tishrei como un día festivo de Megilat Ani, como explicamos, también los días anteriores y posteriores están prohibidos por eso Jajayim lo volvieron a fijar como día festivo de Megilat Ani. pregunta la pero Selefanab Name Tipukle ¿no? también el día de antes, el 2 de Tishrei de por sí no hay que ayunar en él porque es un día después de los el 1 de Tishrei es Rosh en Rosh Hodesh no se permite ayunar, no se permite hacer esped entonces también el día de después, diga que de por sí está prohibido. ¿Para qué Jaime tuvieron que fijar el 3 de Tishre como un día festivo de Megilata Anit? Para el 2 de Tishre, ya yeah, el 2 de Tishre de por sí es un día después de los Jodes Contesta la Gemara algo interesante. Dice los Jodes de Oraita. los Jodes es un día de Oraita. Es una fiesta que la teoría describe que los Jodes hay que tener un cordón especial. Y algo de Oraita, Jaim no necesitaban reforzarlo. Solamente los días festivos del Megilata Anit que son de Rabbanan Jaim los fijaron, esos es para reforzarlos, para darles más fuerza, Jaim también prohibieron el día de antes y el día de después, pero un día como Shabbat, Chapa, también está prohibido ayunar. El viernes y el domingo se permite, ya que es algo de horaita, la gente no va a llegar a despreciarlo. Por eso, Jaja y no decretaron que el día de antes y después está prohibido. Roshodech es lo mismo. Detaña como como si estuvimos en la horaita. Hayamima, el Akiturim Migilata, Anit, estos días que están escritos en la Migilata, Anit, Azurim, están prohibidos en ayuno y en esped. Ben lifneem, Ben laharem, Tanto antes y tanto después, el día anterior y posterior, también tienen las mismas alajot del mismo día. Pero y el día de Shabat y Yom Tov, Surim, Ellos mismos están prohibidos en ayunar y hacer espe en ellos. Polifne belahare mutanim. El día de antes y de después está permitido. Y pregunta la baraita más de las de cuál es la diferencia entre estos días y estos días. Alá lo Torah. Shabbat y Yom y como la llamada dijo también Rosh Hodesh, es una alhaja de la Torá que ya están escritas en la Torah, no hay que reforzarlos, la gente los respeta, pero a darlo los Sofrim, los días festivos nuevos de Miglata Anit son cosas de Rabbanán, jajamim nos fijaron, me dibré Sofrim, y palabras de los jajamim sí necesitan refuerzo, por eso prohibieron también el día de antes y también el día de después, y por eso aunque el 3 de Tishre, es un día que ha fallecido a Yedalia Benajikam, lo volvieron a considerar como un día festivo de Miglata Anit para prohibir el día de antes, el 2 de Tishre. Pregunta la Gemara, pero también, tipo ¿para quién están fijarlo de por sí? El 2 de tishrei es un día antes de que fue asesinado el Y como dijimos, en el tiempo de Ethan era un día festivo el 3 de tishrei Entonces también el 2 está prohibido en ayunar y hacer espet. ¿Para qué Jaime volvió a fijar el día 3 de tishrei como un día festivo por el motivo que ya no recordaba el nombre de Dayam en los documentos? Contesta la, la misma respuesta, Amaradashi y Joradashi. Gedalia ben Este suceso que ocurrió con Gedalia ben está escrito en los Pesukim del naví Ya está escrito, aunque no está en la Torá, pero está en los Nevim, Está escrito en los Nevim, y muy las palabras de los Nevim, es como las palabras de la Torá, la gente lo respeta. No hay que volver a considerarlo como un día festivo para prohibir los días de antes y de después. Seguimos con esta discusión, estamos diciendo, estamos en la discusión si es que los días festivos de Megillah Anit aplican también hoy en día que se destruyó el Betamigdash o solamente cuando el Betamigdash estaba construido. Hoy en día no. Pregunta la cámara. Mativ rabto mi Preguntó rabto mi del siguiente suceso que trae la Megilá Tanit. Be'strim mañabe el 28 del mes de Adar, Atat be'sorta tatali Yudae llegó una buena noticia para los yudim de Loya y Dun Moraita que no listen separarse de la Torá, porque Cheloazrama al Hudzerá, el reinado de los goyim que gobernaba sobre los yudim, decretó un decreto: Cheloazkuva Torá, que ya no estudien Torá, be'cholamul benaim que no puedan hacer Brit Milá los niños, be'she'haylu shabatot y que profanen shabat, que no puedan cuidar shabat, así decretaron. Más ayudaban ¿Qué hicieron? El jajam? este en chamua este, este, era el jajam más grande de Israel en ese entonces y sus compañeros, los jajamín, ¿qué hicieron? Al joven atlu fueron a aconsejarse, mi matronita ajat con una señora importante, llegó el de la que todos los importantes de la ciudad de Roma se encontraban con ella, se llevaba con todos, le fueron a preguntar, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos anular este decreto malo? Ambraela M les dijo ahí, les dio un consejo, Bow de Afginu Balaila salgan a las calles en la noche y griten, hagan una huelga, que está malo que les están haciendo. Al Judith y Nubalayla fueron, hicieron una huelga en la noche, Amru dijeron, gritaron, Ishamaim por el cielo, como diciendo por Hashem, lo ¿no? ¿Acaso nosotros no somos sus hermanos? Lobne no somos hijos del mismo padre de Adama Rishon, Lobne no somos hijos de la misma madre, somos todos humanos. ¿Por qué nosotros nos hacen diferencias de las demás naciones, los demás lenguajes, los demás pueblos, que nos decretan decretos malos? ¿Por qué no nos dejan cuidar nuestra Torah? Así hicieron la huelga y sirvió y cancelaron estos decretos los Goyim. Pero todavía, Masaú Yom dice el Tanit. este día, el 28 de Adar, lo consideraron el Tanit como un día festivo. Fue una alegría para los Yehudim. Así cuenta la Tanit. La Gemara va a analizar que esto seguro no pasó en el tiempo que el Beta Migdash estaba. Porque Yudhá Chamua, como vamos a ver, él vivía después de la destrucción del Beta Migdash. Y si de todos modos la Tanit dice que es un día festivo, se entiende que los días festivos de Tanit aplican, aun cuando el Beta Migdash ya no está construido. Es la pregunta. Vamos a ver la pregunta de Anit, y si es que tú opinas esta opinión, que cuando se destruyó el Bet ya no aplican las alajot los días festivos de Miguelata Anit, entonces batul, los primeros días que se decretaron ya se anularon a Jarayatamus que estamos aumentando más días festivos, dejitema si vas a querer contestar a Bet que también este suceso de Ben Shamua ocurrió cuando el Bet estaba construido, no después de la destrucción del Bet dice, no puede ser, vaya Ben Shamua, esta hacham Yudabin Chamua, Talmidosh el Rabbi Meir era alumno de Rabí Meir, como vamos a ver ahora. De Rabbi Meir, va Yab, y Rabí Meir fue después de la destrucción del, del Bet como Rashad se la cuenta, Rabí Meir era alumno de Rabí Akiva. Rabí Akiva era alumno de Rabí Eliezer. Rabí Eliezer era alumno de Rabí Ben Zakai. Y Rabí Ben Zakai en sus días se destruyó el Bet como sabemos que él salió de la ciudad de Yerushalayim se encontró con el rey Aspasianus. En sus días se destruyó Yudabin Chamua era mucho después, después de la destrucción del Bet ¿Y dónde vimos que Yudabin Chamua era el alumno de Rabí Meir? de Itnán, como dice la Mishnah. Tleshujiche un utensilio de vidrio que se agujeró, tiene un hoyo, ya no se puede poner nada adentro. Ve y la persona lo tapó con plomo. Entonces, la mayoría del utensilio es de vidrio. Un vidrio no recibe tumá ni de horaita. Pero lo que lo detiene, lo que provoca que se pueda usar, es el plomo, que es metal, que sí se hace también, midoraita, sí se puede impurificar. ¿Cómo consideramos este utensilio? Ama Rabbi Gamiel, dijo Rabbi Shuman Gamiel, Yehuda ben Shamua metame mi Shuman Rabbi Meir. Yehuda ben Shamua decía que se impurifica este utensilio en nombre de Rabbi Meir. Le dijo no, Jajamim, metarim jajami. lo purifican. Discutieron si vamos detrás de la mayoría del utensilio, que es vidrio, o no, vamos detrás del plomo, que es lo que. Convierte el utensilio que se pueda usar y si se impurifica. Así discutió un Rabí Meir y Jajamim. ¿Quién dijo al la alajar en Rabí Meir, su alumno Yehuda en Shamuah? Se entiende que él estaba después de la destrucción del Uleta y en su vida se aumentó un día festivo al Anit Se entiende que también después de que se destruyó el Uleta siguen aplicando las alajas de Anit Es pregunta para la opinión que sostiene que no. contesta la Gemara Tanay. Es una discusión entre los Tanay. Betania, como dice la verdadita. Ayamim, Maelua, que tenemos en Migilata Anit, estos días que están escritos en Migilata Anit, Ben Bismanche Betamigdash Kayam, tanto en tiempo que el Betamigdash está construido, Ben Bismanche en Betamigdash Kayam, tanto en tiempo que el Betamigdash ya no está construido, ya se destruyó, asurim de Rabi Meir, según Rabi Meir, siguen aplicando esos días, está prohibido ayunar y hacer espera en esos días también hoy en día. Yehuda Ben shamu era alumno de Rabi Meir, como dijimos, por eso él sostenía que también después que se destruyó el Betamigdash, siguen aplicando esa alajot, aumentó un día festivo más. Por rabiosio, me rabiosio y dice no. Bismarck, yo voy que en el momento que Bismarck también está construido a Surim. Esos días están prohibidos en ayunar y hacer espera, porque son días alegres, son días festivos. En Betamigdash Kayam, pero cuando el Betamigdash ya se destruyó hoy en día, Mutarim se permite ayunar en esos días, se permite hacer SPED, ya no aplican las alajot de esos días festivos, simplemente Ebrulayim, porque hoy en día ya estamos de luto, estamos tristes que no está el Betamigdash, ya no aplican las alajot, vemos que es una discusión entre Rapidos y Meir son la misma discusión de los Temoraim, es una discusión entre los Tanaim. ¿Cómo queda la alajá? Hoy en día, ¿aplican esos días festivos o no? Dice la Gemara Deil Geta Batlu, la alajá es que ya se cancelaron esos días. De Lobatlu. Y La alhaja es que no se cancelaron. Pregunta a la hermana Irgeta, Irgeta. Es una contradicción. ¿Cómo es la alaja? ¿Aplican los días festivos o no? Se llama la loca. no les pregunta. Cambia Hanukkah y Purim. Cambia. Depende de qué día estamos hablando. Los días de Hanukkah y Purim también hoy en día siguen aplicando. Como explicamos en el DAF de ayer, ya que es un milagro muy famoso. Todos saben el milagro de Hanukkah y de Purim. También hoy en día, Canal meta Seguimos cuidando esas fiestas. Los demás días festivos que están en Anit ya no se cuidan hoy en día. Si sí se permite ayunar y hacer también en esos días. Con eso terminamos el primer tema de Miglata Anit y pasamos al siguiente tema. Dijimos en la Mishnah, Sobre elul, por el día de Rosh Hashanah, Y por Tishre, ya que hay fiestas de Yom por y Sukot en -el", quiere decir, dijimos en la Mishnah que antes que a Israel teníamos el calendario fijo, el Bedín decidía cada mes si este mes va a ser de 29 días, y mañana es los jodes, o este mes va a ser de 30 días, mes completo, y mañana es los jodes. Hay meses de 29 y hay meses de 30, no más ni menos. Pero puede ser el mes así, puede ser el mes así. El Betín decidía cada mes, el Betín en Jerusalén, decidían este mes de cuánto va a ser. Los que estaban en Jerusalén en Eretz Israel, se podían enterar cuándo fue Rosh Hodesh y, según eso, cuándo va a ser la fiesta de Sukkot, la fiesta de Pesach, todas las fiestas. Los que estaban en fueras de Eretz Israel no pueden enterarse. Sí. O sea, el Din mandaba enviados especiales para decirles cuándo se fijó el día de Rosh Hodesh pasado. Así era en varios meses. Y dijo la Mishnah, se mandaba en el mes de Elul, para que sepan cuándo es Rosh Hashanah, y se volvía a mandar en el siguiente mes, en el mes de Tishre. Entonces pregunta la Gemara, ¿para qué? Que van de la FKLEU a ELUL? Ya que los enviados salieron y le dijeron a los de la arts a los de, de Fuera de Israel, ¿cuándo fue Rosh Hodesh ELUL? A Tishre Lamaleu, ¿para qué necesitan volver a salir sobre el siguiente mes de Tishre? Como la cámara va a decir, normalmente el mes de ELUL es de 29 días. Si ya saben cuándo fue el Rosh Hodesh ELUL, 29 días, es Rosh Hashanah, es el 1 de Tishre, ya saben cuándo es Kipur, ya saben cuándo es Sukkot, ¿para qué hay que volver a mandar enviados para el mes de Tishre? De y si vas a querer decir, ¿sabes cuál es el motivo? Dilma abrió al Elul porque tal vez este año hicieron el mes de Elul completo de 30 días para que la gente sepa si el mes de Elul fue de 29 o de 30. No es cierto, Veamos Amar Dijo Elul en nombre de Rab. Mimot desde la época de Ezra Sofer del Bet Migdash segundo, al principio, desde ahí en adelante, lo Elul meubar Nunca encontramos que hicieron el Elul embarazado completo de 30 días, siempre Elul es de 29 días. Es para que hay que mandar otra vez enviados para el mes de Tishrei, que hagan la cuenta solos. Contesta la Gemara, lo matsinu de lo lo que no se encontró el Ul completo es porque nunca necesitábamos hacerlo completo. Hay me abrían pero si hay necesidad como vamos a estudiar en el Daf de mañana, si el bedim ve be, que hay necesidad de hacer el Ul de 30 días, vamos a ver en el Daf de mañana que es para que no caigan Yom Tov y Shabbat pegados, vamos a verlo mañana, si es que el bedim ve be, que hay necesidad, si sí se hace completo, en ese caso, me abrían, en ese caso que va a ser completo, la gente se puede equivocar, no va a saber cuándo fue Rosh Hashanah. si el día 30, porque el mes pasado fue de 29, o el día 31, porque el mes del de Ul fue de 30, para eso se volvió a mandar enviados para el mes de Tishrei. Pregunta la camarada, pero en este caso que vas a hacer un Elul completo de 30 días, a Mikal, que el Rosh Hashanah, se va a echar a perder el Rosh Hashanah que hicieron los de fuera de Erez de Israel, quiere decir, ellos pensaron que Elul fue de 29 días. Hicieron Rosh el día 30 y el Bedín vio que hay necesidad de hacer el elul completo de 30 días y salió que Rosh Hashanah va a ser un día después. Resulta que todos los de fuera de Israel hicieron Rosh Hashanah no en el día correcto, porque el Bedín hace elul de 30 días. Van a hacer equivocar a todos los amistrales que estaba fuera de Israel. Contesta la Gemara Mutav de el Rosh Hashanah, mejor que se eche a perder un día de Rosh Hashanah, de lo que el Ukulu de que no se eche a perder todas las demás fiestas, como dijimos, si Yom HaKipurim o Sukkot caen pegados a Shabbat, puede haber problemas, como vamos a ver Vezrat más adelante. Por eso el Bedín prefiere que aunque los de fuera de Israel hicieron Rosh Hashanah en el día equivocado, que se quede así y que queden bien la fiesta de Kippur y la fiesta de Sukkot. Podemos deducir también eso de lo que dice la Mishnah. Al Tishre me pregunta Canata ¿por qué salían otra vez los enviados en el mes de Tishre? Para que queden arregladas las fiestas. Vemos que los, lo que nos interesa es que las fiestas estén correctas, aunque los de fuera de Israel va a resultar que hicieron Roshaná en otro día. Shumamina, sí es una prueba buena. Y con esto terminamos el segundo tema, ¿por qué Albedín volvía a mandar enviados para el mes de Tishre? Por si sí, el mes de Elul fue de 30 días. Pasamos al tercer tema, dijo la Mishnah. Hanukkah, mi Purim. También mandaban enviados cuando fue Roshodesh Kislev para que sepan cuándo es Hanukkah el 25. Y cuando hacían el Roshodesh de Adar, mandaban enviados para que sepan cuándo se hace Purim. Deduce la cámara de pero otro caso que es Nitabra en caso que el Bedin decidió aumentar un mes más al año. Que hay que mandar otra vez enviados por el segundo mes de Adar, por Purim. Lo Katane, eso la Mishnah no me dice, quiere decir, si el Bedin... Hasta el mes de Adar no pensaron aumentar un año un mes al año. El mes de Adar mandaron los enviados, ya anunciaron cuándo es Rojodesh Adar. La gente ya sabe cuándo es Purim. Después de Purim, el Bedín decidió que vamos a aumentar un mes a, un más a este año, que está un año de 13 meses. Vamos a aumentar segundo Adar, como tenemos este año, que es de 13 meses. Ahí hay que volver a mandar enviados para avisarle a la gente o no. Nuestra foto explica que para Pesach no tenemos problema. ¿Por qué no? La gente en fuera de Israel normalmente se les mandaban enviados en el mes de Nisan para que sepan cuándo es Pesach. Si llega Rojodesh y no llegan enviados nuevos, entienden sólidos que todavía no es el mes de Nisan, seguramente el Bedín aumentó un mes más, pero hay que avisar a los de fuera de Erech Israel que hay un mes nuevo de Adar o no, en la Mishnah se entiende que no hay que volver a, a avisarles, y dice la Gemara Matnitim de lo que Revi, nuestra Mishnah no va como la opinión de Revi, detalla como estudiamos en la Rebi o Me Rebi dice, Init en caso que el Bedín aumentó un mes más al año, es un año embarazado, y hay que volver a mandar enviados, para que sepan cuándo es el nuevo Rosh Hodesh Adar, para que vuelvan a festejar Purim. Si uno festejó Purim en el primer mes de Adar, vamos a ver que no sirve lo que hizo. Para eso se vuelven a mandar enviados para que festejen en el segundo. Entonces, es una discusión. Según Rebi hay que volver a mandar enviados y según Jamim, no. Pregúntale a Marán, ¿en qué discutieron? Leyme, vea, que me fregas, tal vez en esto discutieron. De Morosabar, Jaime sostienen, Barishon. Todas las Mitzvot de Purim que aplican en el segundo mes de Adar también aplican en el primero. Si uno hizo en el primer mes de Adar, todas las Mitzvot de Purim le la megilá dio Mishloh Ahmad, Matanot la cumplió la Mitzvah. Así sostienen a por eso no hay para qué avisarles a los de fuera de Israel que vuelvan a hacer Purim. Ya lo hicieron en el mes pasado. Humor saber, pero Reviso tiene que no. las mitzvot que aplican en Purim solamente son en el segundo mes de Adar. En el primero no sirve lo que uno hizo. Por eso hay que volver a mandar enviados para avisarlos de fuera de Israel que lo que hicieron en el Purim el mes pasado no sirvió. Hay que volver a hacerlo. Tal vez en esto discutieron. no, no esa no es la discusión. De Alma, según todos, Mitzvot Rishon. Según todos, las Mitzvot que aplican en el segundo mes de Adar no aplican en el primero. Si uno, si uno hizo Purim, el Yudalet, el 14 del primer Adar, no sirvió para nada lo que hizo, debe volver a hacerlo el segundo mes de Adar. Entonces, ¿en qué discutieron? De Aja Beibur Aquí discuten en el mes que se aumenta. Cuando se aumenta un mes de Adar, ¿cuántos días tiene el primer mes de Adar? ¿Es algo fijo o puede variar? Si es que es algo fijo, la gente en fuera de Israel dicen. Tienden. Si no llegaron los nuevos enviados Quiere decir que todavía no es el mes de Nissan Quiere decir que el Bedín aumentó un mes más Y si el mes pasado tiene un número de días fijo Como vamos a ver Hacen la cuenta solitos El mes pasado fue de 29 días o de 30 días Ahora ya es el mes de Adar nuevo Y saben cuándo es Purim y todo queda bien No hay que mandarles enviados Pero si el mes de Adar puede ser de 29 Puede ser de 30 Los de fuera de Israel no saben cuándo el Bedín fijó el día de Rosh Hodes por, por eso hay que volver a avisarles Vamos a ver la discusión detallada vamos a la ahí. Kama y bursana ¿cuántos días puede tener el primer mes de Adar cuando se aumenta otro Adar? Según Jajamim la medio 30 días, siempre el primer mes de Adar son, es de 30 días, es algo fijo y Gamliel Omer, Jodesh Rav Gamliel dice, un mes quiere decir 29 días, pero la Gemara está analizando Mais ¿Por qué dijiste que si son 30 días los de Jutsalárez pueden saber de por Porque hacen solos la cuenta si el mes pasado es fijo de 30 días los Jodes fue tal día y siguen haciendo la cuenta cuando es Purim, Jodesh de también si son de 29 días, también van a saber hacer la cuenta, contesta la Gemara, no, Amar Rapapá, dijo papá. Rap manda Amar, Jodesh según esta opinión que son 29 días, rat sin pueden hacer o 29 o 30 quiere decir según la primera opinión, que es la opinión de Jamim, siempre el primer mes de Adar es de 30 días. Por eso no hay que volver a enviar enviados para el segundo Adar. Que la gente en fuera de Israel haga la cuenta solos. El primer mes fue de 30 días, Rosjodesh es el día 31, etc. Hacen la cuenta cuando es Purim el nuevo. Pero según Rebbi, que puede ser de 29, puede ser de 30, la gente no sabe cuándo el Bedín fijó el nuevo Rosjodesh del segundo Adar. Por eso hay que volver a mandar enviados para que sepan cuándo se fijó el Rosjodesh y sepan cumplir las alahot de Purim en su momento. Y vamos a ver, vamos a terminar el DAF con esto discusión cuántos días puede tener el mes de Adar nuevo y el primero y el segundo vamos a ver ahí de la Bishulaben Levi testigora Bishulaben Levi Mishum que a la cadicia de en nombre de la congregación santa de Erushalaim al chene Adarim sobre los dos meses de Adar cuando hay un año de trece meses que los santificamos, hacemos el día de Rosh Hodesh, el día de su embarazo. Quiere decir, dijimos que hay meses faltantes de 29, meses completos de 30. El día 30 se llama el día del embarazo. Según esta opinión, siempre el Rosh Hodesh de los Adar va a ser el día 30. O sea, los dos Adar deben ser de 29 días. No más, la membra, se entiende de esta opinión. Que los dos meses de Adar siempre son faltantes y no son completos. Lea eso viene a excluir, eso discute, mi dedo a lo que dijo en Rashad él dijo, Eid Rabbi Sima ya y Mishum en nombre de los profetas Haggai de Jarijaw Malachi, al Sheneh Adarim sobre los dos meses de Adar, cuando hay un año de 13 meses, Shimratula Azotan, que el Bedin decide cómo quiere hacerlos, cómo les queda mejor, si quieren que Shneh Meleim, que los dos sean completos de 30 días, o sin sí, pueden hacer, Shneh M si quieren que los dos sean faltantes de 29 días, o sin sí, pueden hacer, Ehad Maleb de Had Haser, si quieren que el primero sea completo de 30 días y el segundo, sea faltante de 29, o sim, también pueden hacer de caja y una guimba gola, así en verdad acostumbraban en la gola, en el exilio de Babel, según esta opinión. El Betín puede decidir cómo quiere hacer los meses y si faltantes o completos. Y en nombre de nuestro jajam, de Rav, dijeron: Leolam, Ejad, Maleve, Ejad, siempre la costumbre es hacer el primer mes de Adar completo de 30 días y el segundo faltante de 29. A menos de que sepas que te enteres de los que vienen de derecho Israel, que este año el Betín hizo agua algo especial y pusieron que el primer mes sea faltante, pero normalmente el primer mes de Adar es completo y el segundo es faltante y así queda la laja como dijo Rafa. Dejamos aquí el DAF de hoy y vamos a repasar los tres temas que estudiamos. Estudiamos el primer tema sobre Megilata Anita, el pergamino que jaime escribieron en él, todos los días especiales que ocurrieron milagros a Ami escribieron, los consideraron como días festivos que está prohibido ayunar y hacer esper en ellos. Tanto en el día anterior y tanto en el día posterior. Vimos la discusión entre los Tanaim sí, y también entre los Temoraim. Si estas, estos días festivos siguen aplicando hoy en día que no hay Betal vimos que es una discusión y la al quedó que excepto Hanukkah y Purim, que se hacen también hoy en día, todos los demás días festivos de Miglata Anit no aplican hoy, hoy en día. Uno los puede checar, están en Miglata Anit, pero no están las al se permite ayunar a hacer espel también en esos días. El segundo tema que estudiamos fue cuál es el motivo que el Beddim vuelve a mandar enviados para anunciar cuándo fue Rojo de Si ya enviaron para el LUL, que hagan la cuenta solos, normalmente el LUL es de 29 días, cuando esto lo ya que hay veces que se hace el LUL de 30 días cuando hay necesidad, como es ya hemos estudiado estudiar el 9 de mañana. Por eso los de fuera del Israel deben de saber cómo se hizo el mes de LUL, si fue faltante o completo, aunque el Rosh sonaba a salir, que lo hicieron equivocadamente, pero mejor que las fiestas queden bien y que el mes de LUL sea o faltante o completo según la necesidad. Y el tercer tema que estudiamos fue la discusión entre Reb y Jajamim, cuál es el DIN en caso que el Bedín aumentaron un mes extra al año aumentaron un segundo Adar los de fuera, fuera de Israel todavía no están enterados hay que volver a mandar enviados para avisarles eso o no la que más dijo que es una discusión y el motivo a eso es dependiendo el primer mes de Adar según la opinión que siempre el mes de Adar se hace de 30 días no hay que volver a mandar la gente hace solitos la cuenta el primer mes fue de 30 hoy es los Hodesh así va a ser ya saben cuándo es Purim pero según la opinión de que puede variar el primer mes puede ser de 30 o de 29 hay que avisar a los de fuera de Israel otra vez cuándo se decretó, cuándo se fijó el día del los del Chodesh del segundo Adar para que sepan hacer Purim en su fecha como debe ser. Es lo que estudiamos en el DAF de hoy. y